1: Доминиканская республика – благодатный край, раскинувшийся на востоке острова Гаити в окружении волн Карибского моря. Первая ассоциация с этой страной – бесконечные пляжи удивительной красоты. С белоснежным песком, раскидистыми пальмами, ласковым морем. В общем, тропический рай из рекламы Баунти. Но только не для тех, кто путешествует по Доминикане на велосипеде. Велопутешественник Валерий Рогозин, исколесивший Алтай, Байкал, Таджикистан, Киргизию, Грузию, не ожидал, что путешествие на Карибы окажется одним из самых сложных из всех. Это программа «Современная Одиссей». Меня зовут Елена Вихрова. Мы начинаем. Валерий Рогозин – автор одного из самых популярных YouTube каналов для велопутешественников – «Рогозин Трип». Десятки тысяч его верных подписчиков каждый раз с нетерпением ожидают сериала из его велоэкспедиций. Год назад он был в Грузии, в этом году захотел увидеть океан.
0: Я путешествую, в принципе, много. У меня канал на ютубе, и, соответственно, мне нужно постоянно быть в пути. Я или сижу дома, монтирую серию по приезду с путешествия, или я где-то в пути. Поэтому, закончив серию, я сразу уезжаю. И, соответственно, я был, я был на севере. Не совсем на севере, но был. То есть, Тайга, Байкал, эти места я увидел. Но я никогда не был на океане. Точнее, видел он мельком совсем, когда я был в Мексике в свое время. Но это была отдельная история. Я был буквально один день на океане. И мои мысли были не о нем. И мне хотелось оказаться на юге, в тех местах, о которых смотрел передачи и видел в журналах. Зная, что прекрасная такая голубая зеленоватая вода и счастливые улыбающиеся люди. Такая сказка. И я решил добраться до, Доминика... до Доминиканы. Хотя на самом деле изначально путь лежал на Гаити. Я хотел пройти на велосипеде Гаити. Вот, Я подумал, что... Если я поеду чисто э, в ту же Доминикану отдыхать, валяться на пляже и купаться в океане, это, это не будет интересно для подписчиков, для моих, для контента. То есть, если ты хочешь э, сделать что-то для себя, заплати какую-то цену. И моей ценой, э, по логике вещей, э, должен был быть риск определенный, потому что Гаити – это очень опасная страна. Я, соответственно, думал, что я, э, я буду ехать на велосипеде, ночевать палатки, снимать контент, и людям будет интересно смотреть, потому что эта страна э, непростая, страна опасная. Вот. И, безусловно, интересная для тех, кто там не был. И для себя, соответственно, я получу бонус в виде океана, пляжей и прочей романтики сопутствующей. Но получилось так, что а на Гаити я таки не двинулся. В принципе, нужно было сразу полетать на Гаити. Но не было рейсов туда. Я решил, что доберусь до Доминиканы. Из Доминиканы а на велике доеду до Гаити и пересеку Гаити полностью. Но к тому времени, когда я подошел к э, границе с Гаити, я уже этого совсем-совсем не хотел. В силу того, что э, там начались беспорядки. И все как один. Все, кто там был, все, кто там жил, гаитяне, находящиеся в Доминикане, говорили мне, что ты не выживешь. Ну, процентов 20, что ты вернешься нормальным обратно домой. Потому что сейчас э, берут заложники активно людей, э, даже берут местных, берут своих, небогаты, там, девочку какую-то, которая лимонами торговала, вот, недавно взяли в заложники, и ее семья будет выплачивать за нее какой-то выкуп, небольшой, но заплатят. А ты, ты белый человек, ты не в группе туристов, не в автобусе, ты один, на велосипеде, и тебя снимут только так. Тебя даже на мотоцикле, на мотоцикле могут украсть. То есть подъезжают два человека на мотоцикле, наставляют на тебя ствол, стреляют в воздух, и ты садишься на мотоцикл, у тебя увозят. Вот. А я говорю: а если я ну, не сяду. Ну, тогда тебя застрелят. Застрелят, пойдут дальше. Это Гаити, парень. То есть, и понимаешь, в чем дело, если бы ты сказал один человек, то ладно. Но когда тебе человек 5, 6, 7 гаитян, и все говорят, что чувак, ты сумасшедший, ты не выживешь, ты не понимаешь, куда ты двигаешься, тебя, тебя завалят, тебя ограбят. Ограбят а это самый минимум. Ну, скорее всего, тебя просто заберут в заложники, и не будет выкупа 24-72 часа, тебя просто завалят. Людей убивают, люди пропадают. А ты белый. Ты как бы не знаю, как, ну говорят своими словами, как э, красная тряпка для быка. Хотя ты знаешь, на самом деле э, быки красный цвет не видят. <смех> на самом-то деле. То есть просто его раздражается, раздражают уж перед ним махают тряпкой. Но ученые вот выяснили, что быки красный цвет не видят. Но тем не менее я был бы как тряпка, которой быки очень даже хорошо видят местные быки. Вот. И соответственно к тому времени, когда я подошел Гаити, я я решил этого не делать. И еще так получилось смешно, что я лежал в ночи, сомневался пересекать границу, не пересекать, и у меня лопнул зуб. Просто так. Кусок зуба откололся. Я подумал, что это, что это знак. Поэтому мое путешествие ограничилось только Доминиканой. Я таки в Гаити не рискнул в клинице. Плюс к этому... Сыграло то, что я уже натерпелся жары и духоты и насмотрелся на грязь на улицах. И в еще большим количестве этого видеть не хотелось. Поэтому получилось так, что я, я добрался до Доми Доминиканы и в принципе сделал круг по Доминикане. И я тебе скажу честно, мне этого хватило. Современная одиссея на латвийском радио 4
1: в теплом Карибском море находится чудесный остров Гаити. На большей его части расположилась Доминиканская республика, которая получила свое звучное название в честь испанского монаха, покровителя страны. Кроме Гаити, в состав данной республики включены близлежащие острова Саона Беата, Кайо Левентадо. Население этих мест имеет африканские и частично испанские корни. Доминикана не очень богатая страна, так как главную часть дохода составляют сельское хозяйство и развитая сфера туризма. В туристических буклетах пишут, что отдых на море в Доминикане – это незабываемый праздник. Удивительные закаты, водные прогулки к Бирюзовым островам, затонувшие старинные корабли, миллионы разноцветных рыб, купание в Карибском море со дельфинов, блаженная нега на безлюдных пляжах, веселые дискотеки и красочные шоу-программы. Это реальность для тех, кто отдыхает в отелях All Inclusive. У тех же, кто исследует страну дикарем, она –
0: совсем другая. Я путешествую, в принципе, скажу пафосно, как в диких условиях. У меня велосипед, у меня палатка, у меня горелка, у меня спальный мешок. То есть все необходимое для автономного существования. И это, в принципе, то, как я путешествую. Я очень редко снимаю номера, ну, то есть какой-то хостел, гостиницу. Я стараюсь... И даже это не из-за экономии денег, а потому что просто мне нравится проходить путь именно в таких условиях, чтобы по-настоящему прочувствовать землю, по которой ты едешь. Поверь, это огромная огромная разница. Одно дело, когда ты приехал, допустим, на отдых ну в ту же Доминикану, и ты ночуешь в отеле, у тебя работает кондиционер, ты вышел с утра, искупался. Стало жарко, вернулся, выпил какого-то алкогольного коктейльчика, пошел познакомился с симпатичной девочкой. Вот, вы снова выпили коктейльчики, снова искупались, поныряли. Как красиво, какая сказка. Вернулись опять в отель. И вечером опять ты выходишь, когда стал чуть-чуть прохладней. Но опять же, рядом с тобой всегда кондиционер, прохладительные напитки. И это совсем другой отдых. Когда ты едешь на велосипеде, и тебя испепеляет солнце, и влага такая, что вещи, ты их вот стираешь, они не сохнут. Вот ты вечером постирал, часов, скажем, не знаю, там в 5 вечера, в шесть, когда еще адская жара стоит, а на следующее утро вещи мокрые. Они не высохли, потому что очень-очень влажно. И вещи начинают расползаться, начинают вонять. Именно такой запах дурацкий, как будто в подвале лежали долгое время и все расползается, все ржавеет и тебе от солнца не скрыться не спрятаться на тебе а, футболка с длинными рукавами чтобы не сжечь руки на тебе а, леггинсы длинные и это спасает от ожогов но это не спасает от духоты и от теплового удара потому что это, как это еще усиливает этот парниковый эффект и час, другой третий и ты начинаешь ходить с ума от жары, тебе становится нехорошо и никуда не спрятаться, не деться ты мечтаешь только о том, чтобы наконец-то наступил вечер, чтобы солнце скрылось и стало прохладнее. Но ситуация в том, что прохладнее не становится. Да, тебя уже не выжигает солнцем, но духота невероятная, и ты задыхаешься. Я когда уезжал, я представлял себе так, что я буду ехать, и рядом же океан И вот едешь на велосипеде, летает попугая, Красивые бабочки, какие-то игуаны Наблюдают за тобой Сидя на деревьях, машу тебе лапками Привет, путешественник, рада тебя видеть Как там дела в Латвии? Вот. А потом тебе стало, что жарковато Ну что ж, ха-ха-ха, рядом океан, голубой, прекрасный Купайся, наслаждайся Подводный мир, но нет В жизни это не так в жизни, когда ты выезжаешь за территорию э, охраняемых дорогих пляжей, то ты сталкиваешься с огромными горами мусора. Но хотя все относительно. А, знаешь, э, я был в Грузии, и мне показалось, что она грязная. На фоне Латвии так однозначно. Очень много мусора валяется. Я думал, как не стыдно, какая грязная страна. Такая красивая, и настолько вот она загаженная. Но на фоне Доминиканы Грузия просто стильно чиста стильно чистая. И дело в том, что вот это вот все познается в сравнении. А на фоне того же Гаити, где я не был, но я знаю, смотрел, э, читал, Доминикана просто стильно чистая страна. Понимаешь, в чем дело? И соответственно, так вот, и ты едешь э, и жара и грязь, и чтобы добраться до надо пройти по песку, и песок весь загажен бутылками, какими-то осколками, какими-то там непонятными стаканчиками, целлофаном, и выглядит совсем по-другому. Но океан, он, конечно, прекрасен. Он прекрасен всегда. Ты залазишь в океан, он теплый, как парное молоко. И ты еще не успел из него выйти, а ты уже такое ощущение, что спотел. Плюс к этому ты весь покрыт солью. Он очень соленый, и эта соль, она проникает и кажется, везде. И все твои какие-то рамки, потертости начинают зудеть. А тебе надо двигаться дальше. Если раньше ты был просто потный, то сейчас ты очень соленый, и, и плюс к этому соленый и потный. И вот наступает вечер, наконец-то. Ты ставишь палатку, а ты думаешь, что наконец-то отдохнешь, но нет, духота. Духота тебя просто раздавливает. Если открыть палатку, то налетают насекомые. Комары такие мелкие-мелкие гадкие мошки, они практически невидимы, они крохотные, но очень больно кусаются. Ты фотографии не видел? Я в фейсбуке постил. Там, где такая пухшая нога вся, просто красная, вся искусанная. Вот. И получается, закрываешь палатку, задыхаешься. Открываешь палатку, и кусают насекомые, и все равно, в принципе, задыхаешься. И я еще для себя обнаружил одну вещь. Что-то сеточка в палатке, да, такая, которая, чтобы ты мог свободно дышать, но насекомые тебя не кусали. Она, на самом деле, задерживает очень сильно воздух. Ветер слегка приоткрыл, ты просто начинаешь глотать свежий чистый воздух. Закрыл, ты задыхаешься. И так вот получается, что, в принципе, заснуть тяжело. Ты лежишь, э -э, ворочаешься, э -э, весь мокрый в поту. Ты просыпаешься, надо ехать. Э -э, вещи мокрые, они не высохли. Одеваешь на все те же самые мокрые вещи, не просохшие. И матрасик тоже мокрый. День, второй, третий, четвертый, пятый. Матрасик начинает подтухать, И, в конце концов, он у меня просто вздулся. И дальше, я спа, можно сказать, без матрасика. Вот такая реальность. То есть... Я к чему это все? К тому, что это абсолютно другой мир получается и другие впечатления. Не такие, как когда ты приехал отдохнуть. Можно спросить, о а чем ты -то поехал? Вот для того, чтобы именно понять, испытать, узнать, увидеть и сравнить. И я скучал по Латвии, я скучал, я скучал по нашим лесам, я вспоминал наши прохладные чистые реки, а -а мхи, грибы, сосны. Вот, наше чудесное, да, и близко не такое красивое, но прохладное море, в котором ты купаешься и ты реально освежаешься все по-другому, и ты начинаешь понимать насколько наша земля более пригодна для жизни ну если нельзя, скажем, зимние времена потому что зимой ты на улице ну, не выживешь надо, ну как дом, отопление тоже вот, такие дела так что Доминикана не было для меня таким сладким uh, раем как многие себе представляют, и пишут в комментариях типа Валера, боже, как красиво это настоящий рай, почему то мне остался да, для меня это не было раем это было в какой-то степени испытание вот как-то так.
1: А как ты маршрут-то планировал? Как ты заранее как-то поедешь?
0: А Да, конечно, я отметил для себя нек некие интересные точки. Вот. Но больше точек этих было, конечно, в Гаити. Я наметил. Я думал, что целью было изначально Гаити. Mm -hmm. Это просто мне пришлось перестраиваться уже по ходу дела. И когда я дошел до границы с Гаити, то я стопорнулся, а не пошел дальше. Да, я посмотрел там, я был, посмотрел какие-то водопады. Я посмотрел какие-то интересные пляжи. Вот. Я был на диком пляже, красивом, который называется Фронтон. Самый труднодоступный пляж Доминиканы. Вот. Я понырял, посмотрел на рифы. Меня один раз чуть не, чуть не утонул, так получилось. Один раз меня начал уносить за пределы рифа. То есть там лагуна, огражденная рифом. Туда не заплывают ни акулы, ни какая-то другая такая крупная вредная живность. А кроме какого, наверняка, такого нет большого. Вот. И я забрался туда аж за риф. И меня стал носить в море. В океан. Но я смог вернуться. Слава богу, был в ластах. А на следующий день другой парень купался в этом месте. И его стал уносить, вернуться он же не смог. Стал звать на помощь, и выпала лодка. Он был на лодке, там не один. И его, засу... ну, как его вытащили в лодку. То есть я отметил какие-то места интересные, и я их посмотрел. То есть я не просто ехал так, ну как вслепую. Были какие-то точки отмечены на карте, безусловно. Тебя Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: В Доминикане туристов ожидают три основные опасности – это дороги, солнце и кражи. Впрочем, если туристу интересно только море, солнце и пляж, то опасности в этой стране сводятся к одной единственной угрозе – солнечным ожогом. Но Валера приехал сюда не за этим. Оставаться в палатке с видеооборудованием на весьма приличную сумму – тот еще вызов. В Доминикане высокий уровень преступности. Уличные кражи и грабежи случаются ой как часто.
0: На самом деле Доминиканы считаются довольно опасны для такого путешествия в таком backpacking а, стиле, то есть ну, с палаткой и как ночуешь вне отелей, вне каких-то территорий, таких, где много людей, это считается опасно, потому что людей грабят. Я читал отзывы, там где писали, что вот так и так вот нас ограбили. Точнее, мужа, мы там, там пошли с подругой на гору забираться, к мужу подошли с мачете, с ножами и ограбили. То есть время от времени там грабят. И сами доминиканцы считают, что ночевать в палатках опасно. И крайне не рекомендуют это делать. Но мне, наверное, фартило, мне везло. И я прошел весь путь, ночуя львиную часть ночей в палатке. Хотя, скажу честно, я снимал гостиницы здесь чаще, чем где бы то ни было еще. Жара. Мне нужен был хоть какой-то отдых от жары временами. И, слава богу, меня никто не ограбил. Было такое, что подходили люди. Один раз это получилось вообще. Первый раз был такой самый неприятный. Я забрался далеко в глушь. И там такое место, где как бы... Густой довольно-таки лес. Тропинка уходит, уходит, уходит вдоль океана. Вот. Все дома, жилища остаются в километрах позади. Потом ты упираешься просто в гору. И там можно по узкой тропинке подниматься по горе и идти вот в сторону того самого дикого пляжа. А местным там делать абсолютно нечего. Это такое место, где ну там нет, там, там нет ни магазинов, ничего. Это просто глушь. И, соответственно, туда, туда добраться может только какой-то путешественник. Такой вот, как я. Немножечко, может быть... Бессобашный. И я разбил там палатку, и ночью я услышал, как а, звук мотоцикла. Причем так получилось, что начался тропический ливень, тьма абсолютная. Вот, водой все заливает. И вот сквозь это вот, сквозь гром, сквозь ливень я услышал рок мотоцикла. А, выглянул, точно вдалеке где-то фары. Она погасла, потом загорелись фонарики. И они ближе, ближе. Такое ощущение, как будто люди прочесывают территорию и ищут кого-то. Я подумал, что ищут меня. Потому что, ну а что здесь им еще делать? Тут тупик. Это километр от жилья. А я, подули своей, сказал там по-разместным, что я буду ночевать ну, здесь вот, у горы. Я спрашивал, можно ли поставить палатку, там показывал жестами. И они качали головой, типа, что не надо, не стоит вот, я подумал, что, наверное, это приехали за мной. Фонарики ближе, ближе, ближе. Вот, я пытаюсь нащупать нож. А в палатке тьма. Включить фонарик, это выйдет свое местоположение. И я с утра пищу этот нож. Я прокинул там рис, который ел. Он развалился там, упал, там, по матрасу там все растеклось. И я в, в, в сосле поувезде ты руками шибуршу порезал себе руку. Наконец схватил нож. Вот. А выкатился из палатки, а фонарики уже близко, совсем близко. Я подумал, что, блин, чувак, у тебя только нож, а у них наверняка мачете, мачете, что ты сделаешь против мачете? Но, а что делать? Я зашел сбоку к этим ребятам, включил фонарик и сказал что это вроде кикипасе, типа что такое, вот, и стоя с ножом. Они светили меня своими фонариками и что-то залепетали непонятное. Смотрю, какие-то странные ребята, вроде какие-то не похожие на грабителей, худые, худенькие, в футболках, с какими-то мешками. И они стали что-то испуганно лепетать. И я понял, что они там что-то ищут, собирают. Подошел поближе, у него в мешке крабы. Они собирали крабов с пальм, которые по ночам сползают, видно, ну, слазят. Вот. И это хорошо, что я успел одеться. Не одеться, а натянул как-то на, на, на автомате нижнее белье, а именно свои плавки. Потому что я вообще лежал обнаженный. Представляешь себя просто стоит голый мужик с ножом и светит мне фонариком. И что злобно им говорит голый. Вот. То есть, э, ситуация вроде смешная, комичная. Я потом расслабился такой думаю, фу, блин, пронесло. Но она оставляет какой-то отпечаток у тебя. Ну, то есть н -н неприятный. Следующая ситуация была, когда я добрался до этого дикого пляжа Фронтон, и там тоже такое место, что, в принципе, туда добраться можно или на лодке на моторной, если ехать там минут 20-25 на большой скорости, или же ты можешь добраться, если ты идешь там сквозь, лес, сквозь плантации, лес, э, и потом спускаешься вниз с горы. То есть получается, что пляж, он как бы, э, он горы обнимает его, обхватывает таким полукругом и попасть, тут можно только спустившись с горы. Мне сказали, что там опасно, что там, что там грабят, могут ограбить. Были случаи, когда-то людей там грабили. На этой дороге туда и возможно на пляже тоже. Я читал отзыв в интернете о том, что там грабили. Вот как раз женщина писала, что ее мужа ограбили, когда они поднимались в гору, да, он остался внизу и его с мачете ножами ограбили. Но я хотел снять этот пляж. Я хотел оказаться там, и в принципе, ну, это в какой-то степени моя работа, снимать такой контент. Я добрался до пляжа, очень измотался в того времени, воды совсем мало осталось, я немножко не рассчитал по воде, вот, тащил с собой 5-литровую бутыль, но пока я дошел до туда, львиная часть воды была выпита. Впереди обратный путь на следующий день, тяжелый, с этим тяжелым подъемом, и я разбил палатку, и так, знаешь, там, так немножко такое какое-то место, не то что зловещее, но там вот эти скалы, горы, они такого нависающие, такого черного цвета, как будто, как будто полили костры, гигантский костер, и вот эта вот скала покрылась копотью. Раньше, когда я где-то в ресторанах видел, э, в одном ресторане точно помню, видел подобный такой антураж, созданный искусственно, да, такая искусственная, гора типа там сделана, там, и пластиковые деревья стояли. Я еще подумал, зачем они покрасили в черный свет? Как-то выглядит неестественно. Но на самом деле так оно и есть. Там такие вот черноватые есть, э, черноватые скалы. И как-то все так вот зловеще. Я сюда пришел, когда солнце село, оно рано, оно еще было до заката было еще далеко, но поскольку гора высокая, то она заслоняет солнце, и там уже была такая тень, такой мрак, знаешь? И пляж вечером, и утром это два абсолютных разных пляжа. Вечером какой-то мрачный и зловещий. Я поставил палатку, один, вокруг никого нету, на километры. Вот. И когда стемнело, мне стало не по себе, не знаю, какое-то наитие, интуиция, называй как хочешь. Но мне не хотелось включать фонарик. И я говорю себе, чувак, успокойся. О чем ты волнуешься? Здесь никого нету, все. Ты в безопасности, ночь. Кто сюда ночью может прийти? Ну, это же смешно. Но какой-то внутренний голос говорил. Ты сейчас включаешь фонарик, и повадка видна издалека, за километры. Она будет видна с, вершин, э, с вершины горы. Она будет видна. Но по-любому свет включить пришлось. А час, два... Где-то около 12 ночи, уже в абсолютной тьме, внезапно, не с того ни сего, а в палатку впилось два фонаря. Причем люди подошли вплотную. Они не шли с фонариками издалека, они целенаправленно двигались к моей палатке, выключив фонарики, и свет ударил буквально, ну не ослепив меня, но я был просто… Это было очень резко, очень внезапно. Я понял, что прям прямо с палаткой стоят люди. Вот, и я моментально выдернул нож, а он был у меня в руке, рука была на ноже. То есть я был готов к этому. Эх, как готов? Я знал, что такое может произойти, скажем так. Я выхватил нож и таким максимально, максимально строгим голосом я крикнул Кики-пасе, Qu амиго! Вот. И в ответ забормотали что-то вроде э -э, там Доминиканин, Доминиканин, сеньор, Доминиканин! Аква, Аква, Доминиканин! Аква это вода. Я не сразу понял, был на стрессе. Я понимал, что я в уязвимой позиции, что я вылезти из палатки не успел. И, в принципе, если у них есть какое-то оружие там, или просто дубины, они просто меня могут там, просто меня просто в кашу размешать. Да? И этот нож мне не поможет в лежащем положении. Вот. Я свечу фонариком, стоит такой довольно крупный мужик с таким двойным подбородком, щетинистым, как показывают в мультиках мексиканцев иногда, банди бандидос. Mm -hmm. вот. И он говорит «Аква, аква». И я говорю, тебе нужна вода? вода, аква, Вода? И как-то оно странно не сходится все. То есть ты спустился сюда с горы, чтобы попросить меня глоток воды? это там спускаться, бог знает сколько времени. Ты что? Я выпал с палатки. Это уже хорошо, потому что ты уже как бы, ну, в такой позиции, когда, ну, ты менее уязвим. Я достал воду. Я налил воды ему в пригоршню, он выпил. Налил еще одну, он выпил. И я сказал, что очень криво, потому что по-испански я не общаюсь, а по-английски не понимают: я сказал: no more, маньяна, ми, показывая пальцем на себя. Маньяна, Аква, Маньяна, ми на себя. Ну, смысл в том, что завтра мне нужна будет вода. Он кивнул головой. Какое-то время он посидел, еще недалеко от палатки с своим другом. Потом они встали и растворились в темноте. Вот такая история. Это тоже в какой-то степени повлияло на мое решение ехать на Гаити. Потому что, ладно, одна-другая ночь, напряженная в Доминикане, и совсем другое, когда в течение, допустим, месяца или сколько там будет продолжаться путешествие по Гаити, каждую ночь будешь лежать, держать за нож, понимая, что тебя могут реально завалить. И это уже не шутки. То есть Доминикана, в принципе, не шутки, а Гаити – это многократно, многократно серьезней. Я подумал, а какое удовольствие будет ну, в, в, от такого путешествия? И что за контент будет такой, если я буду бояться достать фотоаппарат или камеру даже, да? То есть, что я сниму? Вот такая тема. Так что, да, в Доминикане были какие-то вот ситуации, но их было буквально две а дальше уже, да, уже помни эти случаи, ты по-любому уже плохо спишь, ты лежишь, держась по... ночью за нож, и если где-то далеко-далеко проезжает какая-то машина, там, не знаю, там, в двух километрах и своими мощными геологенными фарами осветит палатку, то ты вытаскиваешь нож и вы выкатываешься из нее, поскольку кажется, что подошли люди вплотную, кажется, близко люди, это фонарица же не может быть машина, слишком яркая, и ты быстро нож хоп из палатки вылез, нет, никого нету, фу, Давай обратно, пытайся заснуть. То есть я не скажу, чтобы по ночам расслаблен, скажем так. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: О хорошем. Доминикана – единственная страна в Карибском бассейне, которая концентрирует на своей территории максимальное количество памятников культуры и архитектуры колониального периода истории европейской цивилизации. Без всякого сомнения не удалось обойти без участия Христофора Колумба. Именно поэтому огромное количество исторических мест и построек связано с этим уникальным путешественником. Кстати, не только Прибалтика славится янтарем. На Доминикане есть янтарный берег, который получил свое название из-за большого количества янтаря в своих недрах и из-за уникального природного ландшафта, который можно увидеть разве что на ярких обертках американских товаров. А еще прекрасный дайвинг, большой выбор гостиниц, невероятные природные ресурсы, океан, пляжи с белоснежным песком, бескрайние национальные парки.
0: Плюсы люди в общем и целом очень дружелюбные. Очень приятное. Есть, есть такое мнение, что вот, на, вот на эти острова, эти страны, что все пытаются тебя обмануть. Это не так. Бывало такое, что я забывал, дачу, забывал сдачу, и мне давали сдачу звали меня, когда я отходил. Да? То есть добрые, приятные, приветливые и светлые люди по большей части. В любой стране встречаются люди, которые тебе не понравятся, которые могут быть агрессивными, вот дурно воспитанными, но в Доминикане люди очень приятные. То есть, это реально большой плюс. А, помимо этого, конечно же, сам океан, он прекрасен. Доминикан умывает э, Атлантический океан и Карибское море. И океан, и море красивы. Но Карибское море понравилось мне больше. Там просто какие-то сумасшедшие цвета, абсолютно крышесносящие. То есть, океан просто светится светится зеленоватым каким-то таким вот бирюзовым голубым голубой цвет такой такой он такой светлый такой чистый голубой цвет и он просто как будто как парное молоко куда переливается и источает свет ты смотришь солнце и океан как будто он даже ярче этого солнца невероятная красота это просто что-то бомбически волшебно-сказочное вот Плюс к, этому, плюс к этому, конечно, снорклинг я нырял в маске. Мне, ну, мне это очень нравилось, нравилось. И, естественно, я наслаждался глядя на подводный мир. Хотя все-таки ожидал, наверное, немножко большего. Да? То есть я не могу сказать, видел, видел там прямо очень многих трансцветных ярких рыбок. Но видел, видел. Вот. И я даже дважды видел мурену. Мурена такая как, бы, как рыба-полузмея. Она, она, она довольно-таки длинная, больших размеров достигает. Она такая извивающаяся, красивая, ну, на мой взгляд красивая. Я даже видел там Мурену. То есть для меня Доминикана – это прекрасный, сказочно-волшебный, красивый океан и Карибское море. Это то, что там вот действительно просто ты смотришь, и хочется заплакать. Такая божественная, невероятная красота. Но если я скажу, что сама Доминикана, то есть где-то внутри острова, произвела сильное впечатление, то это будет, наверное, ложью, поскольку... Ну да, растут пальмы, ну там холмы, пальмы. Ну, не знаю. На меня впечатление сильного не произвело. Очень много мусора, очень много грязи. И опять же, когда путешествуешь на велосипеде, очень много подъемов. Куда велосипед с э, фото, видео, аппаратурой, с э, палатками, спальниками и всем остальным надо затолкать. И очень много людей. Мне нравятся места, где... Я был на Памирском тракте, допустим. Там тоже было много подъемов. Это самая высокогорная дорога Советского Союза. Но там, там чувствовались масштабы, просторы. И ты один. А здесь же ты толкаешься в спецподъем. Вокруг тебя куча народа. Мотоциклы тебя обгоняют. вот, Ты наслаждаешься прекрасным запахом выхлопных труб. И немножко оно было, ну так, соу-соу, so -so, скажем. В общем... Доминикана – это прекрасный океан, это прекрасные пляжи. И для матрасного отдыха это просто идеальная страна. Приехать неделю-полторы, лежать, загорать, пить коктейли – я не представляю место лучше и краше, скажу тебе так.
1: Ты много уже где был? Там ты на Памире, ездил на велосипеде в Грузии, по Латвии. Где еще ты был?
0: М -м да, Таджикистан, Киргизия, Байкал, Алтай, Латвия, Грузия, вот Доминикана.
1: Самое сложное Доминикана оказалась?
0: Как бы странно не было, наверное, да. Именно в плане жары. Но тут еще такая тема есть, что я переболел незадолго до Доминиканы. Вот. И, наверное, после болезни я очень долго, ну, слабость как-то сказалась. Я очень долго не мог как-то вклиниться. Допустим, на памирском тракте я за где-то неделю-две вошел в ритм я получил свой, свое отравление и тепловый удар, но тем не менее потом я вклинился и уже нормально себя чувствовал. В Монголии адаптации вообще не было, потому что я был там осенью, поздней осенью, уже когда вот даже снег выпадал иногда. Вот, и соответственно, то есть в плане, в плане именно какого-то вот дискомфорта физического, там такого не было. В Томиникане же я недели три, наверное, как-то плюс-минус адаптировался. Я думал, ну когда наконец? Ну когда? Ну елки-палки, ты уже есть полторы-две недели. Давай, что же такое? Просыпаешь утра без сил, вялое тело такое, какое-то ватное. Надо вставать. Семь утра, а уже солнце, уже жара, уже такое, что трудно терпеть. Восемь утра уже, в принципе, все. Там хана. Вот так вот. Так что Доминикана, наверное, в плане физическом оказалась самой сложной. А я этого не ожидал. Я думал, там будут какие-то опасности от людей исходить. А, -а, -а. все остальное, я думаю, будет здорово, Райский остров. Но нет, это было очень пляжно физически.
1: Результатом велопутешествия Валерия Рогозина станет видеофильм о Доминикане. Сейчас он активно над ним работает и уже задумывается о том, куда же поедет в следующий раз. Загляните на его YouTube-канал «Рогозин Трип», чтобы быть в курсе всех велоавантюр нашего сегодняшнего гостя. Ну и не забудьте о возможностях слушать нас в подкастах Google, Apple, Spotify и Яндекс. Музыка. Подписывайтесь. А у меня на этом все. Меня зовут Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. Современная
0: одессея на Латвийском Радио 4. Латвийское Радио 4 в вес ЭТ и окрестностях.
1: На частоте 91,1 FM.